0: SR2 Kulturradio Zeitzeichen. Stichtag
1: heute 5. Januar 1884, der Geburtstag von Roy Gardner, US-amerikanischer Räuber und Ausbruchskünstler.
0: Musik als der mehrseitige, handgeschriebene Brief. Im Herbst 1921, die Redaktion des San Francisco Bulletin erreicht, gilt der Absender als verschollen. Manche halten ihn auch für tot. Doch Roy Gardner, zu diesem Zeitpunkt Mitte 30, ist quick lebendig Und er weiß, was sein Publikum von ihm erwartet. Es will die ganze Geschichte. Die Story seiner unglaublichen Flucht von der ausbruchssicheren Gefängnisinsel McNeil Island. Deren Ausgangspunkt ein Baseballspiel im Gefängnishof. Paul Burns, Kurator im Museum für Verbrechen und Strafe in Washington. Als der Ball geschlagen wird, nutzt er die Gelegenheit und rennt los, flankiert von zwei Mithäftlingen, denen er vorher vorgelogen hatte, die Wachen seien bestochen.
1: Das erste Mal wurde ich getroffen, als ich etwa 300 Meter vorm Ende der Ebene angekommen war. Ich stolperte, aber ich fiel nicht. Ich fühlte nach der Wunde an meinem rechten Bein, etwa 10 cm unterhalb meiner Hüfte. Ich stolperte wieder. Everett Impin rannte an mir vorbei und fragte, ob ich getroffen wurde. Ich rief, ja, und dass er abhauen soll. Das tat er dann auch. Nach etwa 50 Metern drehte er sich plötzlich ruckartig herum und fiel auf den Rücken. Als ich an ihm vorbeikam, war sein Mund weit aufgerissen und ich wusste, dass er seinen letzten Atemzug getan hatte. Ich fühlte mich furchtbar einsam in diesem Augenblick. Sieben Gewehre schleuderten weiter ihre Kugeln nach mir und dann wurde ich das zweite Mal getroffen.
0: When the first light hits the morning, it Der
1: Gefängnisdirektor stand etwa 15 Meter von mir entfernt und rief einen von seinen Leuten zu sich, um mich auszuräuchern. Der Typ eröffnete das Feuer. Sie standen nur ein paar Meter von mir entfernt. Eine der Wachen wäre mir fast auf den Fuß getreten. Und ich kam zu dem Schluss, das hier ist kein Platz für den Ehemann von Dolly Gardner.
0: Als Roy Gardner und Dolly Nelson sich zum ersten Mal treffen, hat Gardner schon ein bewegtes Leben hinter sich. Während Dolly in San Francisco als Kellnerin von ihrem Märchenprinzen träumt. Roy sieht gut aus, ist immerhin 1,82 Meter groß, hat dichtes, lockiges, schwarzes Haar und strahlend blaue Augen. Er ist muskulös, war mal ein recht guter Preisboxer, hat einen festen Job als Schweißer und vom Rest muss Dolly erstmal nichts wissen. Bis Mitternacht
1: lag ich in meinem Versteck. Der einzige Ausweg für mich führte an der Wache vorbei, die das offene Feld kontrollierte. Ich krabbelte also den Zaun entlang, hustete leise und mit Absicht. Sofort kam eine Wache herangelaufen, während ich rückwärts in einem Bogen unbemerkt zur Gefängnisscheune krabbelte. Als ich nur noch 100 Meter von der Scheune entfernt war, brach ich zusammen. Ich hatte zu viel Blut verloren. Ich lag etwa zwei Stunden auf dem Boden und dachte darüber nach, dass es wahrscheinlich besser wäre aufzugeben. Aber irgendwie wollte ich mich dann doch durchschlagen. Ich fand etwas Wasser. Das belebte mich. Es durchströmte mich wie ein Schuss Hoffnung. Dann kletterte ich in den Heuschober der Scheune hinein und blieb dort für zwei Tage.
0: Gartners Leben hatte begonnen, so wie ein ganz normales Leben im Schatten der Rocky Mountains eben beginnt, am 5. Januar 1884, heute vor 140 Jahren. Roy war sportlich, er liebte die Natur und die Leute mochten ihn. Sein Vater leitete um die Jahrhundertwende ein Elektrizitätswerk in Colorado Springs. Der Familie ging es gut, doch Roy war das alles schnell zu langweilig. Er nabelte sich ab, strich umher, arbeitete mal als Bergmann und dann als Hufschmied. Dann meldete sich Gardner freiwillig zur Army dem 22. Infanterieregiment in Fort Worth, Texas. Auch das war ihm bald zu öde. Gardner desertierte, strandete in den Anfängen des mexikanischen Bürgerkriegs, versorgte die Rebellen mit Waffen, wurde geschnappt und zum Tode durch Erschießen verurteilt. Finn J. D. John Historiker und Autor des amerikanischen YouTube-Kanals Hidden
1: Treasures. Gartner
0: akzeptierte
1: dieses Schicksal nicht. Drei Tage vor seiner Hinrichtung hat er sich mit zwei anderen inhaftierten US-Bürgern zusammengetan. Auf dem Weg zur Hinrichtung haben sie eine bewaffnete Wache überwältigt und konnten in die USA fliehen. Am nördlichen Ende der Insel lag ich zwei Tage lang im Gebüsch und beobachtete die Küste. Dann schwamm ich rüber nach Fox Island in der Nacht von Sonntag auf Montag, um genau zu sein. Wenn ich die Gezeiten nicht auf meiner Seite gehabt hätte, dann hätte ich es nie geschafft. Es war das kälteste Bad, das ich jemals genommen habe. Es war kaum auszuhalten. Selbst ein Polarbär hätte in diesem Wasser gefroren.
0: Von diesem Tag an ist Roy Gardner, der Postzugräuber und Ausbruchskünstler, der meistgesuchte Mann in den USA.
1: Bitte sagt meiner Frau, dass sie sich keine Sorgen machen soll, weil ich glaube, dass alles in Ordnung kommen wird. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der seine Taten mehr bereut als ich. Und wenn es irgendeinen Weg gibt, um wieder an der Seite meiner Frau und meiner Tochter sein zu können, wenn ich dafür irgendetwas tun kann, um all denjenigen, die unter meinen Taten zu leiden hatten, unter meinen kriminellen Handlungen, dann werde ich alles tun, was in meiner Macht steht, um aus Unrecht wieder Recht zu machen. Ich wünsche mir, dass Sie der ganzen Welt erklären, dass meine Karriere als Verbrecher vorbei ist. Hochachtungsvoll, Roy Gardner
0: Gardners Worte bleiben Schall und werden Rauch. Er führt ein Leben auf der Flucht. Kleinere Überfälle ohne großes Risiko, aber eben auch ohne die ganz große Beute. Am 15. November 1921 jedoch will Roy Gardner noch einmal die guten alten Zeiten heraufbeschwören. Der letzte Zugräuber der USA hat sich für den Postzug nach Phoenix, Arizona entschieden. Eine schlechte Wahl. Denn der Postangestellte Roy Gin leistet nicht nur Widerstand, sondern kann Gardner sogar überwältigen. Dafür erhält der tapfere Postbeamte ein Kopfgeld von 5000 Dollar und Gardner weitere 25 Jahre Knast. Insgesamt sind es zu diesem Zeitpunkt bereits 75. Dieses Mal schließt sich Gardners Zellentür im Bundesgefängnis von Leavenworth nahe der kanadischen Grenze. 3. April
1: 1934. An Wachposten Hudspeth. Wache. Mit diesem Schreiben bitte ich um eine Verlegung nach Alcatraz. Ich habe lange darüber nachgedacht. Es ist die einzige Möglichkeit, nach sechs Jahren meine Frau und meine Tochter endlich
0: wiederzusehen. Ein einziger prominenter Ort, um dort die schlimmsten Gangster einzusperren
1: und sie irgendwie aus den Nachrichten zu kriegen. Diese Männer waren nämlich richtig berühmt zu ihrer
0: Zeit. Alcatraz sollte ihnen die Prominenz nehmen. Michael Esslinger, Autor und Historiker beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der ebenso felsigen wie berüchtigten Insel und ihrem Gefängnis vor der Küste San Franciscos. Esslinger hat auch hunderte Briefe der Häftlinge und des Gefängnispersonals geborgen und danach veröffentlicht. Darunter auch einige von Roy Gardner.
1: Die hoffnungslose Verzweiflung auf dem Felsen spiegelt sich in den Gesichtern und in den Taten fast aller Insassen. Sie scheinen in einer Art Hoffnungslosigkeit und hilfloser Benommenheit über die Insel zu marschieren. Und man kann dabei zusehen, wie sie immer tiefer und tiefer sinken. Auf dem Felsen befinden sich mehr als 300 Männer. Die Hälfte davon wird hier sterben. Die andere Hälfte wird zurück in die Welt geschickt. Als lebende Tote.
0: Auf der Gefängnisinsel zerbricht Gardners letzter Widerstand. Knapp vier Quadratmeter Platz, Einzelzelle, täglich nur ein einstündiger Hofgang und selten mal ein Brief. Zum Beispiel von seiner Frau Dolly. 16. Februar 1936. Daddy, dear, das Pech bleibt mir auf den Fersen. Ich habe die Grippe und der Arzt lässt mich nicht vor die Tür. Daddy, in diesem Augenblick bin ich in den Händen der Versuchung. Ein anständiger Mann möchte, dass ich seine Frau werde. Er ist der anständigste Mann, den ich in den 16 Jahren ohne dich getroffen habe. Er kann mir ein Zuhause geben und wird sich um mich kümmern. Was denkst du darüber, Daddy? Ich bitte dich um Rat. Gib auf dich acht, Daddy. Deine Dolly."
1: 22. Februar 1936, Liebes Girlie. Ich kann dir keinen Rat geben. Du musst die Sache für dich selbst entscheiden. Ich bin sicher, dass es ein Fehler war, 16 Jahre auf mich zu warten. Egal. Jetzt musst du dich um die Zukunft kümmern und nicht um die Vergangenheit. Ich habe noch drei Jahre abzusitzen. Und wenn ich rauskomme, dann besitze ich keinen einzigen Dollar. Du kennst ja das Sprichwort. Ein Vogel in der Hand ist besser als zwei im Gebüsch. Denk über alles in Ruhe nach, Girlie. Und dann tu das, was für dich am besten ist.
0: Dein dich liebender Daddy Roy. Dolly lässt die Ehe annullieren, heiratet den anständigen Mann und beginnt nun ein neues Leben. Roy Gardner beginnt zu schreiben. Erinnert sich an seine besten Tage als Räuber und Ausbrecher. Daran, dass er oft den nächstgelegenen Juwelier überfiel, weil er sein Geld wieder einmal verspielt hatte. An die gut geplanten Überfälle, auf Züge oder Geldtransporter, wie sie ihn einmal erwischten, als er mit einem Gesichtsverband verkleidet in einer Billardhalle pokerte und der Sheriff ihn trotzdem erkannte und hochnahm wie er ihnen immer wieder durch die Finger geglitten war. Als sie ihn zum Beispiel mal mit dem Zug in den Knast bringen wollten, er aus dem Fenster blickte und den beiden US-Marshals plötzlich zurief.
1: Seht mal da draußen, was für ein großer Hirsch.
0: Der Rest war ein Kinderspiel. Eine Bewegung und der Marschall neben ihm hatte keine Waffen mehr. Nach seiner Begnadigung kommt Gardner in der Freiheit nicht zurecht. Sein Buch findet kaum Anklang, sein spektakuläres Leben wird entgegen früherer Absprachen nicht verfilmt und ein in die Jahre gekommener Ganove produziert eben keine Schlagzeilen mehr. Gartner besorgt sich also zwei Gaskartuschen mit Cyanid, dichtet sorgfältig sein Hotelzimmer ab und schreibt seine letzten Zeilen.
1: 10. Januar 1940. An alle Zeitungen. Bitte, und dies ist mein letzter Wunsch. Lasst meine Tochter raus, wenn ihr über das hier berichtet. Die Familie ihres Mannes weiß nichts von mir. Und es würde wahrscheinlich ihr Glück ruinieren, wenn das herauskäme. Danke, Jungs.
0: Kurz darauf entdeckt ein Zimmermädchen im Hotel Grosvenor in San Francisco diese Nachricht an der Tür von Zimmer Nummer 40.
1: Diese Tür keinesfalls öffnen. Giftgas. Rufen Sie die Polizei.
0: Die letzte Flucht des letzten amerikanischen Zugräubers Roy Gardner ist damit zu Ende.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Burkhard Hupe an den am 5. Januar 1884 geborenen Räuber und Ausbruchskünstler Roy Gardner. Zeitzeichen am Montag über Marco Polo.